0: Amigos, nos encontramos con Nico Wins, fundador de la empresa Los Amigos aquí en Tulum, conferencista, empresario, emprendedor, visionario. ¿Qué más eres, Nico?
1: Ya, yeah, principalmente soy empresario, muy agresivo vivir en tu increíble país aquí, ¿no? Entonces okay. tratamos cada día de aportar yo, mi equipo, la empresa. Toro atrás de la emisión, aquí lo vemos por México más sustentable.
0: Oye, pero vamos un poquito más atrás, Nico, me gustaría saber un poquito más de ti. Uh -huh. Cuando éramos niños, cada uno sabía como lo que iba a hacer en su vida, ¿no? Uh -huh. Los artistas regularmente pues, se ponían a bailar enfrente del espejo, los cantantes se ponían a cantar enfrente del espejo, a la gente que le gusta la tecnología se ponían a arreglar computadoras, coches, así, así por su cuenta. ¿Qué hacía Nico cuando era pequeño?
1: Yo me encanta mucho el deporte, quiero ser grande y fuerte como Arnold Schwarzenegger Por eso hice esas, esas competencias con 17 años ya uh -huh. Entonces con 14 años yo estaba en el subterráneo en el basement y entrenando con pesas de, uh, de gorafones okay. <risa> Y con 17 ya estaba en el escenario Entonces 18 también, 19 también y en el año 2000 gané de hecho una competencia que se llama Miss Milenio. Entonces mil años nadie me puede ganar en eso este, ¿Y respecto a pesas Sí, pesos físicamente y físico Físico-turismo, físico exactamente Y me he aprendido muy bien, creo Enfocarme en algo y lograrlo Porque al final estás responsable de tú mismo No puedes esconder nada Estás allá en el escenario Tienes que enseñar todo lo que has hecho Y requiere una disciplina de 24 horas con mucho tiempo Y después de eso quería ser empresario Y toda la disciplina que saco del deporte por ser cualquier deporte eh, Me beneficiaba mucho en, en la vida como empresario y uh, empiezo muy joven con 17 años. ¿Cuál fue años, tu
0: primer trabajo que tuviste?
1: El primer trabajo era una lavadora de coches. Okay. <ríe> con Ay. 17 años también quería ganarme el dinero por la ciencia de manejar en Alemania y cuesta mucho, cuesta más de mil dólares en Alemania. Y con 17 no tienes dinero, pero quieres un día manejar un coche, entonces trabajaba como casi un año en una lavadera de coches. Y me encantaba porque una lavadora de coches muy grande, muy profesional y todos los trabajadores tenían uh, tu traje y un un cavate ¿es español? Cavate ¿Un, un collar thai? un
0: collar
1: un ¿Un, un chaleco Ch no un tie ¿qué es eso? Cavate ¿qué tiene la gente en la oficina?
0: Ah gafete gafete ah gafete gafete. Y dice,
1: mira, yo estoy limpiando el coche pero con gafete
0: okay
1: <risa> después descubrí ¿no, que no es tan buen símbolo de libertad entonces 18 años es mi primer negocio compra y venta de cosas para empacar cajas de cartón a la industria muy aburrido pero así gané mi primer dinero después um, abrí un subway un restaurante algo completamente diferente, me encanta la cercanía con humanos, después en adquiriría de humanos <risa> después de, de trabajo en un, en un subway y después estaba es mi primera vez en contacto con energía renovable porque tenemos un boom, una renovación en Alemania con esta tecnologías y yo también estaba invirtiendo en esta tecnología y instalé en tres diferentes uh, lugares paneles solares más de 50 kilovatios entonces puedo producir por un pequeño pueblo hoy energía limpio y me fascinaba porque es un negocio al final pero un negocio sustentable significa toda la energía que estoy vendiendo viene de fuerte, la fuente del sol entonces nadie tiene, tiene que trabajar realmente por eso y el sol nunca te manda una factura y nunca nos va a acabar en nuestra vida entonces me fascinaba y, uh, ¿A qué fascina...
0: edad tenías en, en ese eso momento? Eso era ya
1: 28 empiezo con eso, 27, 20, 20, 27, 28. Y después me encanta viajar, viajaba por todo, todo el mundo y cuando llego a México pensaba, no, mancha. no me te vayas, me vayas, no
0: te me vayas. Oye, eh, entonces digamos que fue como, como descubriste tu pasión de la, eh, respecto a la energía renovable, sí. eh, fue intentando cosas.
1: Exacto, y todas mis experiencias como empresario, lo más que me llenó mi corazón, me da un propósito, era trabajar con uh, tecnología sustentable para hacerlo. ¿Estudiaste una carrera? Administración, pero tenía que quitar porque mi negocio paralelo estaba creciendo tanto que tenía que la sigue estudiando o voy de mente en mi empresa? Y dijo, ah, por eso señora, por eso señalé, estas, ¿cómo se llama? Estudiar después y voy siguiendo mi negocio ahorita y todavía estoy en eso.
0: El título no es símbolo
1: un título de, de nada de en la vida. Esa es la verdad hoy. Hoy creo, estoy 100% que hice la decisión correcta. Uh, no, las universidades no preparan realmente un empresario. Las universidades preparan un empleado, alguien cooperativo, está completamente afuera de la necesidad del claro. día de hoy.
0: Okay. ¿y cómo fue ese momento en el que planeaste tu primer viaje a México?
1: Ya, yeah, yo quería conocer a todo el mundo. Eso era un sueño de joven también. Entonces, antes en mis recursos chiquitos viajaba en Alemania, después en Europa. Y cuando tenía oportunidad de viajar internacional, viajaba en todos lados del mundo. A países, todos los continentes, muchos países. Y un día llego también a México. Y me nomaré rápido en este ¿Qué, país. ¿Qué
0: edad tenías? 30. ¿eh? 28
1: como turista. Okay. Y con 29 todavía turista, y no manches, para sentirte como realmente estás parte de un país, tienes que ser más que un turista. Claro. Y tienes que volar a este destino con un vuelo solo de ida. Y en el año 2010, justamente hace 10 años, compré el boleto de ida. Y pensaba, voy a ver si tengo chance en este país si no regreso. Y todavía 10, 10 años después estoy todavía aquí. Entonces, Platícanos fue de
0: este primer viaje ¿Cuáles fueron los primeros lugares que, que conocí? Yo
1: llego a Playa de Carmen como todos ¿no? Como turista y pensaba, eso no es México yo, ¿Dónde está México? Y tenía un amigo en Monterrey Que visité en, en, uh, en el Ciudad de México Conocí a México la primera vez Conocí a Monterrey la primera vez Después toda la costa del Pacífico Hasta Chiapas, hizo un tour de redondo fue Todo rápido en tres cuatro semanas Entonces dice, wow, 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 quiero más, quiero más. Y por eso el eh, Deseo está aquí por más tiempo y también aprendí la idioma, porque ni hablé ninguna español, ni una palabra español y no voy a aprender nada si no quiero aquí todo el español de, de vacaciones lo olvidé cuando estaba en alemania y 2010 vine solo de ira ella estaba un año viviendo el primer año de hecho en san luis potosí ...estudiando la Edoma, estudiando la Cultura... ...estudiando las oportunidades de México... ...viajando más, porque en San Luis está cerca de DF... ...está cerca de Aguas Calientes... ...donde enseñan la Michelada... ...está cerca de Real de Catorce, donde enseñan la tiota, ...está cerca de todo, entonces... ...perfecto destino para ser una ciudad... ...mucho más origen mexicano... ...no como aquí, es mucho turismo, mucho obvio... ...mucho internacionalismo... ...y pensando qué puedes hacer... ...cómo puedes aportar en este país... ...y mi primera idea era, mía yo... Ahora, okay, ¿qué negocio con paneles solares? ¿Por qué? Porque te dije, en Alemania tenemos casi todos los techos allá cubiertos con paneles solares. Pero en Alemania casi no hay sol. Entonces, bueno, yo iba a México pensaba, no manches, qué, ¿qué tanta oportunidad tienen aquí hacia un desarrollo mucho más sustentable. Yo no estuve desarrollador, pero pensaba, yo sé de energías renovables y necesitamos empujarlo, además que investigue y encuentre ya que México también tiene ley de interconexión de energías renovables como tenemos en Alemania y esa ley hice toda la revolución me dice, ¿por qué no México no? ¿por qué no? porque nadie empuja Dice, voy a empujar yo y quería hacer eso pero no funcionaba, todavía no hablé español ni tiene una empresa, nadie quería darme ni un pan de solar y después viene la idea ¿por qué no hago un desarrollo con un socio en Tulum? Y ya implementamos la tecnología directamente, porque si yo tengo mi propio caso, yo puedo pedir los paneles solo para mí. No estoy dependiendo de un cliente. Y enseño a todo el mundo qué fascinante es esta tecnología y qué aportación puedes hacer en la integración de ellos.
0: Y empezaste así. Hasta esta fecha, ¿cuántos desarrollos tienen ya?
1: Ahorita tenemos 12 proyectos en Tulum.
0: 12 proyectos en Tulum. Y empezaron a hacer aproximadamente...
1: Empezamos en el año 2012, 2012, justamente cuando supuestamente se acaba se el, mundo, el mundo, pero sabemos el mundo se acaba mañana, <risa> <Okay>. <risa> porque ahorita sí. hablando en este podcast, estamos... Uh, a
0: horas de recibir a...
1: Hurricane Delta, Delta está como 10 horas de nosotros, vamos a ver cuando escuchas eso, la lo mejor ya no estamos.
0: ¿Cómo te este sientes?
1: Bien, siempre quería ver un Hurricane. ¿Ah, Sí. Sí. Hurricane era algo muy tropical. Yo vivo en pinche Alemania, entonces está lejos de Hurricane. ¿no? Entonces, wow, como siempre vimos en las noticias, y cuando llego a México, en el Caribe, aquí, pensaba un día en Hurricane, un día en Hurricane. Ya más de 10 años, nunca vi en Hurricane. Y ahorita 12 proyectos de solar, muchísimo cristales, muchísimo paneles solares ahorita viene el Hurricane. Gracias, Delta. Okay. Vamos Entonces a ver. ahorita vamos a ver.
0: Vamos a ver quién gana, ¿no? Vamos a ver. que Es mucha protegido. responsabilidad también, ¿no,
1: Nico? Sí, es mucha responsabilidad, pero eh, al final nadie no puede ser contra la naturaleza. Entonces claro. Hurricane es un fenómeno natural. Entonces, ¿podemos protegernos lo más que podemos? Tú me preguntas, ¿antes estoy seguro aquí? Mira, hurricanes todavía nadie puede controlar eso.
0: Sí, ante, pero antes, antes de construir probablemente eh, uno sabe, por ejemplo, yo que soy de la Ciudad de México, pues los edificios ahí están preparados porque sabemos que en cualquier momento podemos sufrir terremotos, ¿no? Entonces... Aquí no
1: hay ningún edificio que está realmente preparado por Hurricane. Si es demasiados costos. ¿qué puedes hacer al final? Todo es Mucho es concreto En concreto es lo mejor que puedes tener Porque tiene una estabilidad Si tienes palos o algo, obvio vas a volar De concreto, pero depende, de, depende también cuánto cristales usas en tu edificio ¿eh? bueno. Entonces los edificios de, de bajo nivel O de, de menos costoso Normalmente tienen poc muy pocos uh, ventanas Hay a veces el vecino, muy pequeñas ventanas ¿eh? Porque es mucho costoso Nosotros decimos muy amplio, muy grande Y con mucho cristal entonces, en 10 años nunca rompía ni una ventana, ni un cristal. Pero nunca tenemos un hurricane de categoría 3 directamente en Tulum. O, ojalá todavía que va al norte. Normalmente siempre va a Cuba o a Florida. Vamos a ver. Si no, vamos a vamos a ver.
0: ¿No tienes miedo? Okay.
1: ¿Miedo significa solo algo no sabes o estás mal preparado? Entonces, si ahorita dices, ¿Ay, ¿tienes miedo de hurricane? No, porque sé que vamos a hacer todo para que esté bien preparado. Pero nadie puede ser apagado al 100%, entonces relájate. En algunas cosas no puedes controlar. Es como en inglés, if you can't change it, don't worry about it. Y lo mismo en la vida, si tienes miedo, ahí está el camino. Si tienes miedo de hablar en público, habla en público. Si tienes miedo de viajar, viaja. Si tienes miedo de altura, súbete a la altura. Si tienes miedo de relaciones, relacionate. Entonces es muy fácil, ese es un guía para ti mismo.
0: Al momento de que veas la cara al miedo, el miedo Desaparece, si sí.
1: Sí, sí, muchos conocemos, si somos joven y subimos escaleras en la oscuridad, pensamos atrás de nosotros es alguien. Quédate, vuéltate y vas a ver que no hay nadie.
0: Hay una parte muy importante que me gusta mucho de lo que hacen, que bueno, es la parte sustentable, uh -huh. y pues dicen por ahí que se puede construir sin destruir.
1: Exactamente, esa es la idea. En general, si hablamos de sustentabilidad, tenemos que explicar rápido qué significa eso. Sustentabilidad significa tres cosas. Significa el medio ambiente que, que mencionaste, pero también significa la economía y el impacto positivo en la comunidad social. Y México ha firmado en el año 2012 un contrato, antes de Naciones Unidas, la Agenda 2030, por un desarrollo más sustentable en México y Alemania también, y muchos países, pero estamos todos atrás, ¿por qué? Porque realmente depende de ti y de mí que realmente hacemos las cosas que pueden hacer en cambio o no. Y cuando llegué a México vi, por ejemplo, mucho más crecimiento, mucho más desarrollo que estoy acostumbrado a ver en toda Europa, increíble dinámica que tienen aquí en México, pero nunca, no vi un desarrollo tan sustentable, y descubrí que falta mucho educación y conocimiento de las tecnologías que tenemos en el día de hoy ya disponibles, para hacer este cambio, porque al final tenemos dos formas, si comparas con coches, por ejemplo, podemos regresar a caballos, porque muchos perdemos ahorita lo más valoroso que tenemos en la vida, en el tiempo, en el tráfico, ¿por qué? Porque es demasiado, demasiados coches contaminando uh, con su presencia y también con sus gases tóxicos que salen, entonces podemos regresar y si vamos a regresar a caballos, o usamos innovación, creatividad, es un recurso natural que tenemos sin límites, y usamos la tecnología para vivir más sustentable. ¿no? Y nosotros usamos en nuestros desarrollos esa tecnología en varios puntos. Si, si hablas de sostenibilidad en Tulum, tienes que entender que en Tulum estamos encima de ríos subterráneos más grandes del planeta. Y aquí no hay infraestructura. Entonces pensaba yo al principio cómo van, cómo va a funcionar eso con todos los uh, aguas negras aquí. ¿Dónde claro. van? Y me dijeron, no, ¿cómo emplear el Carmen en otros lados se va en el río subterráneo? Uy, eso no es sustentable, ¿verdad? Imagínate, a lo mejor un pueblo de cinco habitantes sí, pero 30 mil, 500 mil, un millón, ¿dónde está el límite? Más que una ciudad como Tulum, que tiene mucho crecimiento, el gobierno tiene los presupuestos en adelante para decir, ah, sabemos que va a crecer tanto, ahorita ponemos infraestructura en toda la selva para que estamos preparados. Entonces la responsabilidad al final es de inversionistas aquí y de desarrolladores. Eso pensamos nosotros y creamos completamente una diferente acercanía en este tema. Muchos desarrolladores hablan, mira, qué bonita cocina tengo, qué bonito fachada tengo y nosotros empezamos a hablar de un tratamiento de agua. Dijimos, mira, no lo ves, pero abajo de eso invertimos por medio millón de dólares un tratamiento de agua biológico. Entonces todo el agua que sale del proyecto es de hecho ahorita más limpio que era antes. Entonces generamos un impacto positivo en cuestiones de medio ambiente de agua. Y eso explicamos y ahorita es, uh, es un estándar para nosotros más de 1.5 millones de dólares en tratamientos de agua, más de 150 mil litros cada día limpiamos de agua. El condominio donde estás tu panorama también tiene un tratamiento de agua, también se estima osmoso, el agua que tú duchas, puedes tomar. Tiene Hola. la calidad de agua que compras en oxo en, en, en el, en el gorrafón. Okay. Entonces, agua es muy importante en Chilum. En otros ciudades al menos piensan, para qué el agua, Sí, estamos conectados, aquí no hay conexión. Entonces, tienes que pensar en eso. La segunda cosa es, en general, naturaleza. ¿Qué quiere la naturaleza? La naturaleza quiere que dejan en paz. Que mejor ni, ni un humano viene a Tulum a vacaciones o no, no nada. Pero eso significa no hay ningún desarrollo por la población local. Y, y turismo, por ejemplo, es, es tradicionalmente aquí en el sueste la única fuente de ingreso por la población local. Y hablamos de Tulum, Tulum es un destino pueblo uh, mágico con siempre tenía habitantes. Cancún y Playa de Carmen crearon desde nada por el turismo. Pero aquí siempre la gente estaba. ¿no? Entonces, uh, el segundo factor es si ya desarrollamos cómo desarrollamos más sustentable? Agua ya hablamos. El segundo punto es naturaleza integrar en el proyecto. Es la única manera para protegerlos, integrar. Entonces nuestros proyectos tienen hasta 60, en panorama tenemos 67% área verde integrada en el proyecto. No solo no la eh, eh, um, no área verde, la selva original está todavía allá, redondo del proyecto. Si tú vas en el jardín vas a ver que hay gigantísimos jardines que en ese panorama y hasta adentro pusimos una, un jardín tropical con, con plátanos que crecen ahorita dentro del de condominio. Está espectacular. segundo segundo parte, integrar la naturaleza. ¿no? Creemos el mejor diseño de la naturaleza, por eso tratamos solo integrarlo o copiarlo, pero nunca por escanarlo. Y tercer punto es energía. Energía tenemos que producir, eso es como cuando llego a México, no bueno, producimos la energía que tiene muchísimo, tiene muchos recursos naturales. Tiene muchísimo um, sol aquí en todos lados de México, sí. pero en el Pacífico tiene mucho viento y tiene en el norte mucho espacio para integrar esta tecnología. Sí. Entonces no, nosotros usamos muchísimos diferentes tipos de paneles solares para integrar en eh, producción de energías renovables atrás. De fuente del sol. Aquí estamos de hecho sentados enfrente de paneles solares transparentes que dejan pasar luz pero producen hasta energía renovable con los rayos de luz que pasan. Ahí tenemos el sistema Smart Flower, uno de los sistemas solares más avanzados del mundo, 40% más. Uh, eficiente porque gira con el sol y además es una escultura que, que emociona a la gente por tecnología sustentable. La
0: flor Hoy, inteligente. Flor no. inteligente
1: ahorita está para que vean que la procesos. belleza no está
0: peleada con la inteligencia. Ese ¿no? es para mí <risas> un gran
1: símbolo, la verdad. Porque es súper eficiente en sí. poco espacio y además fascina a la gente porque tiene un diseño espectacular. Y eso tratamos de hacer. Tiene que llegar a la gente primero en el corazón. Antes la gente pensaba en tecnología sustentable es algo, ah, tenemos que separar la basura y Siempre sacrificamos la calidad de vida, pero enseñamos aquí, no, tu calidad de vida sube y aportas a todo el mundo y a tu calidad de vida. Entonces, energía renovable, ahorita entregamos el sistema eólico, primero en Latinoamérica, en un metro cuadrado, un árbol eólico que produce, con los bajos vientos que normalmente tenemos aquí, si no hay hurricane, energía atrás de la fuente del viento. Y adicional, tenemos un centro de carga de coches eléctricos en varios desarrollos, una flotilla de coches eléctricos, ese es el tercer punto con la energía.
0: Pues eh, justamente yo creo que toda esa belleza natural es lo que está atrayendo mucha gente del mundo. Literalmente Tulum está posicionado como uno de los mejores destinos a nivel mundial. Y eso es muy bueno a nivel turístico y demás. Sin embargo, también hay mucha gente que está queriendo invertir aquí mm. en Tulum. Todo, todos queremos eh, adquirir alguna propiedad. Y tú decías, yo no sé por qué compran aquí porque porque dices? No sé por qué compran aquí Sí,
1: compran aquí por inversión ¿no? sí. Porque la mayoría que compra aquí Ni vive aquí es Como todos quieren hacer vacaciones en Tulum Casi nadie quiere vivir en Tulum uh -huh. Porque aquí no hay infraestructura para vivir No hay universidades No hay no hay, no hay hay realmente todo lo que tienes ¿De dónde eres tú?
0: De la Ciudad de México
1: Todos los que tienes acá Aquí no hay plaza, no hay cine ah, Hay un cine de hecho
0: pero um, la gente es un
1: destino 100% vacacional entonces si no trabajas en, en, en turismo es muy difícil entonces, pero la gente compran aquí departamentos ¿por qué? porque esos departamentos pueden dejar después a turistas y ganar una renta mucho mayor que por ejemplo en la Ciudad de México donde el turismo es diferente y um, es simplemente la fórmula de demanda y um, oferta y hoy todo el mundo quiere venir a Tulum y muy poco oferta por eso se está desarrollando la ciudad y nosotros empujando para que desarrolle de una manera más sustentable y educando todo el tiempo el comprador. Dijimos compra donde tú quieres. Fíjate dónde va el agua. Fíjate cómo ah. se genera energía. Fíjate cuánto eh, área verde está integrada en el proyecto. Porque eso realmente son los valores que hacen tu espectacular. Mucha gente pregunta cuánto es este metro cuadrado. Y dice, déjame en paz con tu metro cuadrado. ¿Cuánto vale un árbol? Entonces si pongo un árbol enfrente de tu condominio, ¿vale más o menos? y tratamos de educar mucho a nuestros compradores por este mercado pero hacen una, una decisión de inversión muy consciente porque eso es realmente el poder donde va el dinero, se va a desarrollar y nosotros luchamos aquí con todo el equipo que el dinero va en desarrollos sustentables y aquí estamos para explicándolos todos los detalles
0: Sí, porque justamente ahora ya uno ya no sabe tanta información que uno recibe de aquí de allá, de, de un, hay un chorro de, de, este, de agencias inmobiliarias y me causaba mucha curiosidad ahorita que decías, yo te preguntaba, o sea, yo pensaría, o muchos pensaríamos que eres un experto en real estate. Y me decías que not really, porque yo justo quería preguntarte, ¿cuándo fue la primera vez que vendiste una propiedad?
1: En el año, porque es chistoso, nosotros vimos aquí todos estos rollos y pensamos, mira, nosotros con nuestro conocimiento, mi socio de hecho es... Um... Es ingeniero y sabe mucho de construcción. Entonces, eso es lo bueno por la vida. Si quieres ser empresario y no sabes algo, es lo mejor que te puede pasar. Porque no tienes que saberlo todo, ¿no? No, tienes nada. Que contarte nada. Con gente yo, que sepa yo siempre he pensado, yo sé sabes. nada, y no soy mecánico, no soy un ingeniero, no soy un abogado, yo no sé nada. Pero el empresario es la persona que junta un equipo profesional y logra con este equipo muchísimas cosas. Esa es mi fuerza. Entonces, yo soy ahorita aprendido muchísimo pero no tengo título de nada porque sé un poco de todo, pero tengo expertos en mi equipo que brindan todo para que estés simbolizando la empresa. Y eso es muy importante. Si tú eres a lo mejor un técnico, siempre vas a buscar algo técnico. Y yo estoy muy flexible. Yo busco donde puedo aportar. Esa es ahorita mi filosofía de la vida. Entonces, sí, yo... Um, ¿Primera
0: propiedad de la cuando
1: vinimos a Tulum pensamos, ¿sabes qué? Toda esta construcción que vimos aquí podemos hacer mejor nosotros. No sé de construcción, mi socio sí, pero ¿qué puedo hacer mejor? Solo con la integración de energía renovable y todo. E hicimos una casa para nosotros. Y e hicimos la casa cero emisión. Significa toda la energía que necesitamos para operar la casa viene del fuerte del sol. Yo feliz y operamos eso como un Airbnb al principio. Airbnb estaba apenas pensando. Y después hicimos seis proyectos solo para nosotros. Nunca vendimos. Ahorita pensando que hacemos mucho preventa, en ese tiempo pensaba quién va a comprar en la preventa de una persona como a mí, yo soy extranjero, no tengo mucha historia aquí, pero después aprendí que la gente tiene mucha confianza a nosotros, porque nos dedicamos muchísimo a nuestro proyecto, pusimos muchísimo cariño, calidad y innovación a nuestros proyectos y creamos experiencias para nuestros visitantes extraordinarios y convertimos nosotros, antes como Hospitality, a uno de los mejores de todo México. Tenemos hoy en el día como más de 3.500 o en conjunto más de 5.000 reviews en Airbnb de 5 estrellas. Y yo personalmente recibo probablemente cinco mil personas y soy yo el check in en persona. Bueno. Entonces conozco el turismo ¿Tú? muy bien, sí, yo. Porque primero no fuimos, los primeros años no fuimos en el mercado de desarrollo. Solo desarrollamos para nosotros y enfoque este, esta experiencia que queremos crear. Y de repente la gente dice, queremos comprar y queremos comprar y dice, no vendo. Y, ¿sabes qué? Muchos quieren comprar y nosotros. A lo mejor debemos hacer un proyecto donde invitamos también gente para invertir. Si quieren, si no, eran tontos, porque nosotros sabemos muy bien cuánto vale este proyecto. Entonces, hicimos este proyecto de Center Park donde estamos ahorita, que tiene ocho torres. Dos de esas torres ya decimos antes. Y, nosotros, ¿sabes que No tenemos mucho lana, pero un torre podemos hacer, y el otro torre hacemos en un año, y después poco a poco con el dinero que entra. Pero podemos ofrecer los, los, los demás torres a lo mejor, en la venta. Si alguien quiere comprar, ahí está la oportunidad. Y de repente, era el proyecto más exitoso en la historia de todo Rivera Maya. Que, que, oh, vale, eso funciona muy bien. ¿eh? De repente tienes 15 millones de dólares en la cuenta y dices, construirlo en un año. Uh, entonces la empresa tiene un increíble crecimiento de 5 personas a 500 personas en muy poco tiempo. Y te um, ahí pensaba, mira, los proyectos diseñamos... María, nosotros mismos sabemos muy bien qué experiencia queremos. ¿Sabes que Si tenemos este capital de preventa podemos hacer proyectos espectaculares. Imagínate un proyecto donde un alberca redondo de 100 toneladas está encima de una met estructura metálica, todo en 12 metros de altura, y viendo un puesto del sol donde cae el agua 12 metros por abajo en su nota artificial. Y todo con tratamiento de agua y energía renovable y muchísimo área verde, que todos los condominios solo ven área verde del proyecto para garantizar estas listas para siempre después creamos Panoramic Tulum donde estás tú quedando ahorita y cada vez que vengo a este proyecto es como wow yo veo todos nuestros sueños ahí en realidad y solo puedo decir esto es súper agradecido porque México eso es muy importante México hizo posible que nosotros podamos hacer esto, eso no es, eh, es 100% nuestra empresa es mexicana y nuestro equipo es 95% de la mejor mexicano. Y todo lo que hacemos es solo posible por las oportunidades que tiene México. Esas obras que hacemos aquí no sean posibles en Estados Unidos, no están posible en Europa, en Alemania. Es no, solo posible. Muy noble, ¿no? Es solo posible en México. Por eso yo vivo mi sueño aquí. Y eso comunicamos todo el tiempo, que eso creo que por cada quien. Porque si tú vives en México y hablas español, que supuestamente la unidad hace, ya ya tienes más recursos que yo cuando llego. Claro.
0: Es un gran ejemplo. Eh, Nico, háblame, ese es dron, ¿cuál es la finalidad de ese dron? Sé drone. que se, se atravesó el tema de la pandemia y así, pero ¿va, ¿va a funcionar que como taxi, como yeah. como, como no que solo para emergencias o cuéntanos no. cuál es el plan?
1: Sí, el dron saca muchísimo atención ahorita. Sí que es también fascina a la gente, entiendo.
0: Me tienes que invitar a dar una vuelta y Si sí, sobrevivimos invitaron. a esta, por favor, dime que vamos a celebrar ahí. Sí. <ríe> vamos a hacer la entrevista a la siguiente el dron en
1: El dron sí. Sí, saca mucha atención, pero si revisas nuestros proyectos, vas a ver si es solo una evolución de toda la tecnología sustentable que implementamos en nuestros proyectos. empezamos con pequeños paneles, después con sistemas más después con el sistema eólico increíble. Los tratamientos de agua. no son tan visuales todo pero el drone, obvio, tiene mucho sentido, porque también, si hablas de sustentabilidad, de el tráfico te importa como desarrollo, porque el proyecto que haces causa tráfico. Y como llegamos al proyecto y como salimos del proyecto, también tiene que ser de manera sustentable. Por eso tenemos ahí coches, coches uh, eléctricos que cargamos con energía de nuestros paneles. Entonces tú mueves con pura energía del sol. Tenemos, tenemos tabla eléctrico, eléctrico, eléctrica, motocicleta eléctrica, una tricicleta eléctrica, todo nos encanta que es eléctrico. Y como nuestros diseños, en nuestros proyectos diseñamos como dos años antes de entregamos y financiamos mucho con la preventa. Entonces pensamos, oh, yo vivo siempre en el futuro en mi mente porque tengo que pensar qué va a ser innovador en como dos, tres años en adelante. Y el tema de drones estaba mucho uh, uh, revisando. Y pensaba, ok, puede ser un tema en el futuro. Aquí tenemos un proyecto atrás de nosotros llamamos Centro Pagríos que vamos a abrir en el año 2012. 2012. 2022, perdón. Uh -huh. Y uh, ya pensaba, el tema de drones ya puede ser interesante en el año 2022. Y estaba revisando, tenemos, una empresa, eh, tenemos empresas de drones tripulados también en Alemania, pero nadie está realmente volando con pasajeros ya. Pero en China, la empresa IHAN, está ya volando con pasajeros. Cuando lo vi ni pude creerlo, por eso fui el año pasado directamente a China. Y allá volando, el primer dron de pasajeros Funx Funciona completamente Autónomo, entonces dos pasajeros Pueden ser privados adentro del avión Si alguien dice que tiene avión privado lo mejor no tiene, porque siempre tiene que tener un piloto Entonces no puede ser privado ah. realmente Pero ya el dron vas con la persona que tú quieras Y... No uh, tienes que
0: saber manejarlo
1: so, so, ta, ta, Tienes que saber nada okay. Porque solo entras, pongas un botón Listo, y el dron va a una ruta que es Preprogramado, con pura energía eh, Eléctrica y nosotros, obvio, queremos producir esta energía eléctrica atrás de la energía del sol. Entonces, vuelves con pura energía del sol. Y cuando hice este vuelo, estaba súper fascinado. Y dije, wow, esa tecnología quiero llevar ahorita a México, para que México es una de primeras... ¿Sería la nueva
0: generación de taxis? ¿Sería algo así?
1: Sí, el uso de... Premiado para que México es uno de primeros países en el mundo que tiene esa tecnología, y no una de últimos porque sí, Austria ya tiene el drone, can, eh, Canadá tiene el drone y todos están en proceso de regulación para que puedan hacer vuelos con pasajeros.
0: Oye, ya, o sea, literalmente los supersónicos, la caricatura fue como supervisionaria, ¿no? O sea, así, así, es como realmente vamos a vivir Es en una el futuro. evolución. Es una evolución. Es una
1: evolución. Sabíamos antes que va a pasar. ¿Cuándo va a pasar, nunca sabemos. ¿Y de qué depende? De personas. Alguien tiene que empujar. Claro. Y yo dije otra vez: en México nadie empuja, yo, yo voy bueno. a empujar. Muchos preguntan: no hay regulación, no hay nada de eso. Exactamente. ¿Y por qué no? Porque nunca alguien ha hecho. Claro. Entonces, empujar, empujar me encanta y yo creo en este país todo es posible.
0: Claro. Oye, Nico, acabas de decir que vives mucho en el futuro, todo el tiempo estás pensando porque eres un visionario. Pero, ¿qué haces también para mantenerte en el presente? Porque si bien es cierto, donde está la vida y donde sucede todo o nada, pues es aquí y ahora. Sí, entro
1: en la oficina. Ahí mi, todo mi equipo me aterriza Y dice, mira, esos son los pendientes y los problemas que tenemos aquí, luchar cada día Entonces trato de estar tan, Lo, lo más cerca que, que puedo Con todo nuestro equipo ¿Y
0: cómo manejas el estrés?
1: ¿Cómo sí, buena pregunta, tengo interior, mi técnica yeah, Yo levanto a las 5 o 6 de la mañana Hago mi agradecimiento, ducha frío Pero antes me voy al gimnasio aquí Las 7 normalmente estoy en el gimnasio Hago mi, mi, uh, mi ejercicios Creo que es esencial, cualquier cosa que tienes que hacer si no trabajas al 50% en tu mente. A ver, el, el, el conejo. Sí, al final músculos te puedes hacer también si corres o lo que sea. ¿no? yo Esa es mi, mi pasión, uh -huh. entonces no me cuesta. Me cuesta más si no voy. Claro. Entonces, uh, después desayuno, no desayuno, desayuno saludable. Y ya estoy listo por toda la banda aquí en la oficina, ¿verdad? ¿Meditas algunas veces? No medito, ¿No? pero hago en forma de agresamiento. Entonces me pongo en la posición de yoga... Y pienso sobre las buenas cosas que me pasan y cómo qué voy a hacer hoy, cómo fue mi día cómo ponerme en mente modos preparados.
0: ¿Algún ritual para la noche antes de dormir? Eh,
1: no, antes de dormir no. Quita, trato de quitar social media. Eso, eso es, es importante. A veces funciona, a veces no. Pero no tengo un ritual para dormir bien. No. Pues
0: está siendo el, el padrino de un proyecto que voy a emprender aquí en Tulum que se llama eh, Chingones en Tulum no, vale. y eres el padrino y regularmente aquí en México cuando en, cuando estrenamos algún proyecto así, cuando el padrino le da una patadita de la buena suerte, así se dice, no es como ninguna agresión ni nada de eso, entonces te voy a pedir, nos vamos a parar, no sé si la cámara nos alcanza la, a la, la, el encuadre y va a ser una patadita, imagínate que yo soy un balón de fútbol. Okay. Ok, bueno, ah, vale. nos vamos a, nos vamos a preparar.
1: Vamos a preparar ese levantarnos. Vamos a
0: preparar ese movimiento.
1: Ya, estamos que solo aquí. Ah, no. Oscar todavía. Oscar, ¿cuándo tenemos llenos? En 15 minutos tenemos que evacuarnos, entonces la última entrevista antes que se acabe el mundo.
0: Sí, ya. <risa> ok, ahora sí.
1: Te voy a proteger.
0: La patada de la buena suerte, entonces yo me voy a poner así, y entonces tú me das una patadita aquí, que va a ser. Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Una patada? acaba mujer ahorita? Así, así.
1: ¿En tu culo o qué?
0: Sí, así es la patada de, ¿De la eres? buena suerte, ¿sí o no chicos? ¿Ustedes, los americanos, conocen la pata de la mamá? Después usar de una contra mí, dicen, mía, ¿cómo no, trata mujeres? No, no, así es, cuando son programas de televisión, sí. y te lo juro. Yo quiero decir, que estoy en, estoy en el culo, En el culo.
1: Aquí. Sí. Aquí va aquí. Okay. Aquí, aquí, donde quieras. Okay, así muy buena suerte.
0: Eh... <risa> muchas gracias, y bueno, felicidades, porque además de estar cumpliendo tus sueños, estás ayudando a cumplir el sueño de muchas personas, y creo que eso es lo más importante
1: en la vida.
0: Gracias amigos y Jesús Rincón les
1: mandó un abrazo de luz y pues nos vemos pronto. Ojalá.